0: 大家晚安，大家好，呃，今天欢迎大家来一起，呃，就是跟我们陪我们一起度过今年一杯。那今天的时间是呃五月十八号，五月十八号星期二。那我们邀请的是我们的好朋友东协的智库的一个负责人，就是方若琪哈。那若琪呢？她是马来西亚出身，然后是一个三语主播。那然后呢？她现在其实，在就是东协里面呢，就是帮忙，就是有看了一些，包括跟经济这边有关的一些相关的一些内容哦。那刚好也跟大家分享一下，就是有关马来西亚、新加坡，还有包括呃，就整个东协呢，目前的大概的一个简单的一些状况。那跟大家用闲聊的方式呢，来开始，我们要开始就是进行今天的一个节目。OK， 那在节目。开始之前呢，我请那个 Sandy 来跟大家打声招呼。Hi、Sandy
1: 、s a n d y 嗨，各位现场的听众朋友，大家晚安，我是杂谈惊艳一杯的 Sandy。那今天很高兴可以跟我们的主播方若琪一起来讨论一些东协智库，还有接下来非常精彩的内容，期待跟大家分享哦
0: 。好，呃，谢谢 Sandy 哦。那我想就是先直接就请若琪来跟大家打声招呼喽，若琪。
2: 嗨， Hi, 大家晚上好 ，Jewel， 谢谢你邀请我，还有非常高兴啊、呃、，Sandy 你好，还有嗯、呃，非常感谢嗯大家今天晚上能够一起来嗯、呃、交流的，所以我非常期待接下来的这个<笑>呃呃我们的谈论
0: 。是是是，呃，其实就是说的在今天的在谈之前呢、哦，我想说，嗯、呃，台湾现在最近的话比较多的一个话题哦，就是。大家从呃星期六开始，然后台湾的一个疫情呢，就整个就爆发出来哦。那爆发出来之后呢，其实台湾现在呢，在整个状况里面，大概进入了一个嗯，不管是三级也好，或准三级也好。那毕竟台湾在过去的一整年里面，这次的整个新冠疫情啊，他们其实呃，大家的话都。还算是就是没有那么深刻的体验到，就是 stay 呃、uh, stay home 啊，然后 work from home 啊这样的一个这样的概念哦。但是我知道的，就是说最近其实不是只有台湾而已哦，马来西亚好像现在的状况也蛮严峻的，对吗？嗯，
2: um, 是的，其实我们呃在过去好几个月已经呃这个人数呃就是那个。啊，这个所谓的 cases 都非常的高，嗯，呃，就一直处在呃大概三千、四千啊，接近五千呃的呃病例，所以呃就是比较令人担忧的，而且是最近有这个开斋节，呃，就是呃马来人的所谓的一个庆典嘛，哦、呵呵所以就很担心说他们在回家，当然我们现在是实施全国的 lockdown。对啊、呃，可是商业活动还是可以照常进行的。嗯嗯、呃、只是说呃，我们的死亡人数就一直在处在相当高的一个水平，就是过去几天都是三十几宗，然后四十几，嗯、呃，相当令人担忧的
3: 。哎，若琪
0: ，我想请教一下，嗯、因为我发现各国在做 lock down 这件事情啊，都不太一样，因为像日本他们在做有点。嗯呃，日本他们其实没有正确的在讲说自己在做 lock 那个 lock down 这样的一些事情哦。但是日本他的 lock down 的话， mm hmm. 他们因为他们在宪法里面就是有这么一条规定啊，那个规定就是叫做，那、mm hmm. 呃、日本呃日本的这个所有的民众呢，他们是有自由移动，就是有移动的自由，所以呢政府他没有办法去强制的限制你，就是说、mm hmm. OK， 你必须要待在这个城市，你不能就是城市之间的来往你是不能移动的。其实他们没有这样的一个强制的规定，因为宪法里面并不容许这样的事情发生、哦、那我想,想说，<是>那马来西亚的一个 lockdown 它大概是怎么样？是跟我们现在就是我们印象里面就是跟欧美的那种 lockdown 比较像吗
2: ？对，我们应该是我们是有这个法律的赋予的这个权利，就是说它可以限，也不是说它是一叫做 movement control、uh huh. 所以啊、呃，的确是可以限制你的行动。嗯，呃，这个可能就跟你所所说的跟日本完全不一样。呃，我们从去年三月以来就有不同的啊、呃、级别的 movement control， 嗯，呃。太多了，不同形式的，然后它的这个所谓 SOP 每一天都在变，是但是基本上它就限制说你的活动范围可以去到哪里。比如说，现在我们是呃这一次的 lockdown 与上一次的不一样，我们可以在我们自己的所谓 district 里面可以进行任何一些活动，但是就不可以，比如说吃东西啊，就我们不可以有堂食，一定要把它打包回家这样之类的。但是我们是有这样的一个法律的呃。啊、呃，这个权利可以呃呃限制我们的行动，嗯、它其实的名字就叫 movement control，、哦、<哈>它没有说要保护个人行动自由的这样的一个呃空间。哎，所以你
0: 刚才讲的堂食，就是说在店里头吃对吗？嗯
2: 、不可以，对
0: ，不可以在店里头吃嘛？就是这
2: 一次，对， <out> 这一次呃 t a k e away， 对我们，比如说、嗯、呃，最近不是有一个我们马来西亚有这样的一个 case， 就是有一个人呃，有一个公司。嗯、呃，有一个呃呃餐馆吧，它是卖 burger 的，<是>所以他现在很多就不可以堂食，然后你必须、uh huh. 呃、至少在这个 n c o Movement Control，、呃、嗯，呃3 0我们第第三次的 lockdown， 但是所有的经济活动都可以进行，只是说呃没有人可以说呃堂食，然后有一家这个餐馆卖 burger 叫。My Burger Lab，
3: 嗯
2: ，呃，他就是在他的 Facebook、他的 social media 发出这样的一个帖子说，说他们没有办法完成那些订所有的订单，因为呢有那个警察来了，就是说他们有一些，他有一个员工他提早到，然后他没有换上他的制服，呃，然后他那个时候在他的这个餐厅里面就吃吃东西，结果警察就来了，说。哦他就是有犯，就犯规了。然后后来的时候，他们呃，他那时候要罚款是可能会罚，呃，两万乌马币的。对。然后后来他们协商说，解释清楚了之后，他们才啊、呃，就是说啊、呃，就是说放宽，就是说好吧，就是叫我们下次要小心。就是说你是员工的话，就要穿上制服啊。啊、uh huh. 呃，所以这样子是一个一个情况。然后我记得他们在后来就在那个 social media 那边就。呃 update 了一下，更新了一下
0: 。Uh huh. 嗯，哦， oh, 所以那个那这样子，马来西亚这边抓的还蛮严格的吼
2: 、哦。对对对，其实嗯、呃，我看呃，马来西亚很多人就是最大的一个不满，或者说至少在社交媒体上就觉得说他执法有几重标准，嗯、那些有比较可能比较富裕的或者是不同阶级的人的嗯嗯嗯呃待遇就可能不一样。比如说，我跟他讲一个。情况就是马来西亚呢，呃，最近有一个，最近大概一两个月前吧，一个非常非常著名的啊、呃、马来艺人，他的这个在比如说 Instagram， 他的 follower 有八百万，<对>然后他结婚，他办了一个很大型、很大型的一个婚礼，而且是刷屏呢，嗯、就是每一个社交媒体都会看到他的婚礼的照片。然后，当然当时出席的人很多，啊<是>，然后大家都在社交媒体上就是。上展了他们的照片，结果警方就查，因为可能是他们犯规了，就是 SOP 方面没有、呃、遵守。结果呢，呃、结果调查结果他们被罚款是六万马币，六万
0: 马币六
3: 万
2: 。对，可是相比之下，有另外一个 case 就是说，因为去年因为、呃、有一些当地政府呢，就是有一些呃比放宽一些条例，就是说一些小的。很微型的这种呃呃，就是呃，应该怎么说呢？就是呃，可以在你家呃门口可以摆档口，就可能你可以卖食物啊，或者是、哦、在家门口可以摆一可以摆,摆一
0: 个小摊那种概念
2: 。对对对，嗯嗯嗯。然后有一有一个人呃，有一家就是也是卖 burger 的，是他结果被罚款呃五万。为什么呢？因为他在十一点，他说他规定就是十一点之后呢，他就不可以，他就必须收档。<对>可是他十一点之后，他还没有收到，结果那个执法官员就说他犯规了，然后他罚款他，呃，罚款、呃、罚款是五万。那他就觉得说，你把他他后来这个呃档口的主任，他就说，那你你干脆就把我的这个档口给收了吧，因为我没有办法。哦
3: 他缴
0: 根本缴不出那个罚款了、啊。对
2: 啊，五五万。那你相比之下，他只不过是一个小档口的摊主，然后你跟一个名人，一个这么有钱的，一个我们就是笑说那个所谓的艺人，他倒不如就把他自己的一个名牌包拿去交就可以了，然后还可以有有那个 change 回来，<是>对吧？对这个相，就很多人就会说，呃，觉得这种执法方面有几重标准。那可能比如说一些某某呃部长，可能在至少可能在行动方面没有真的受到很大的一个限制，比如说他们出国或者去哪里，结果很多就是呃有一些民怨呐、啊，就是有这样的一个嗯不满的地方吧。执法方面有欠公平
0: 哇，可是。五万马来西亚令吉的话，相当于台币的话就三十三万嘞、欸。嗯
2: 嗯，而且这个是一个小小小的档口，也在他家门口。他说这个其中另外一个我忘了，也是相似的。换成我，换成我，我干脆就
0: 我、啊、我干脆那就整个摊子给你好了，我不要做了
2: 。的确啊，他也是说，你就拿去吧。啊、他那他的他的自我辩护是说。他当时候不是卖，他只是为他的女儿在煎那个 burger，、uh, 因为他可能是收档了。反正你的你的档口还开着的话，就是做一个夜宵还是什么，他是这样解释的。啊、uh, ，可是我就觉得你你就比较起这种所谓不同阶级的人的这个、啊、待遇就不一样。对，我不晓得其他国家有没有这种民怨，可是马来西亚有出现这样的，呃、啊，让人家觉得说可能执法不公。台
0: 湾台湾现在是呃那个什么，就是呃，如果你现在出门没有戴口罩的话，好像会罚款，是不是？那个 s a n d y 是不是有这样的规定啊
1: ？有，但是嗯、呃，好像是罚一万五千、呃、萬对对对，一万五千到，一万五千五
0: 千的话，我算一下，一万五千的话，那就是那个呃，马来西亚的令吉的话是两万两千两万两千一百三十八块。
1: 但是这个是两千，两千、啊、对，但这个是没有戴口罩的。啊、但如果你是有疫情，就是你可能是隔离者，但是你又乱跑的话，嗯、是更贵、
0: 嗯。对，那对，那这就是我觉得这就是一个非常有意思的一个现象。我想要就是因为若琪，你本身你其实就是在东协，你也一直在研究跟经济有关，对不对？那因为你刚才也提到了嘛，嗯嗯就是说马来西亚的话，这已经是第三次的 lock down， 对吗？对对，对那他这一次的 lockdown 里面，你刚刚有，我刚刚有仔细有听到你在讲的，就是说这次 lockdown 它本身对于经济的活动并不做限制，但是说之前的 lockdown 其实对经济活动是有做限制的吗
2: ？第一次是第一次的时候是完全 lockdown， 就是说一些商铺全部都不可以开，嗯啊、呃，商场要完全的关闭啊<是>、呃，当然这个是对经济的呃这个损失是、呃、打击是很大的，当然在这过去的。嗯呃，这么久的商界不不断的跟政府在交涉，在所谓的协商，嗯，所以才也变成说，现在呃，为了要顾及呃两个方面的，就是说 life and livelihood， 对，就是对嘛，所以要平衡这两者之间的啊、呃、利跟弊，所以就造成现在这样安排，就是说所有的经济活动可以照常照常进行，啊、呃，可是呢，你就是说。你如果出去外外面去走一圈的话，你会发现说商场基本上也是很空的。然后你会发现现在呃停车非常的容易。你要去哪里的话，因为以前就是找不到地方停车，因为根本就没有人、呃、出去堂食还是什么的话，就是没有人会特特意的去逛商场还是什么。所以这个是<对>整个市场还是比较非常的近，也就是说呃基本上它对那个呃经济的打击还是相当的。嗯，大的
0: ，对。那你刚刚有提到了，就是说，因为我跟你可以跟你分享，现在台湾哦，我发现台湾的台湾虽然说他们呃，台湾现在这一次的话，整个就是宣布第三级，那很多的店家其实台湾我印象中，他并没有要求店家是一定不可以营业，但是呢，现在有很多店家呢，因为毕竟大家就不敢出门了，因为大家都 work from home， 那然后 stay home， 那这样的一个做法里面。嗯那便是呃，大家就不太敢，就是你刚才讲的堂食，也就是说，也就不再去店里面吃东西。那大家呢，很多年轻的这一些呃，就是店家老板啊、厨师啊，他们就开始就变说，哎，那我就来卖饭盒、卖便当，我中午就来卖这些，然后我就是是我骑的那个摩托车哈，然后一个摩托车，然后我就四处去送。那用这样的方式在做，因为台湾在这一块里面，我觉得转换得非常快，而且我是自己认为是转换得非常的好哦。那但是在马来西亚的话，嗯、在这个餐饮的部分，你观察的他们转换的有那么快吗？那如果呃没有的话，那到底原因是在哪里
2: ？哦，我们在我们过去一年，我们的所谓的电子商务的这个嗯呃、um, adoption 是,是非常非常的高的。就比如说你说到，嗯、因为我们没有办法说出去堂食，<对>然后有的人在出去外面打包嘛，你们台湾也是叫
0: 打包，我们叫打包。
2: 对，嗯、<笑>我们这就叫打包。然后、嗯呃、即便是我们的有族马来人，他们或者是其他种族都知道打包这个字怎么用。然后，<笑>对对对，他们已经有呃，就是一成马来字就是打包，就是, au, 就是 T A P A U
0: 。哦，所以已经有马来字叫打包。
2: <笑>对对对，打包了，就是已经已经通用了。好有趣哦。对对对，嗯、然后呃，就比如说我们现在很多要就是要外卖，都是可以用那个 App A P P 是呃。有很多的 app， 有 food 摊的、嗯，有 Grab，、嗯呃、然后你有的就会在那个店铺的外面就放一个牌子，就是说，呃，几乎每一家啦，现在几乎每一家的，<是>至少在吉隆坡是这样子，因为我住在吉隆坡，对，几乎每一家就是说，如果你做餐馆的话，都一定会在这种平台上面会去呃卖他们的食物，嗯，所以反而你说的那种呢，我觉得。因为可能我住的地方没有这样的一个情况，因为没有办法接触到、啊、你要是你经过的话，我没有办法听到，知道你呀。可能在小镇或者是一些啊、呃，你有办法就是比较，他可以怎么说那个呃，不是带货，是那个那个呃呃那个送货员嘛，是也就是送餐的那个服务员，他如果经过人家才知道，<是>然后在我们这边就比较少。<對>所以我们一定要通过这种 app 啊，或者是打电话吧，跟对方讲好了，嗯、然后才去取那个食物，是可能有这样的一个做法。是
3: 是是
2: 、嗯，但是我要讲一点，就是说电子商务呢，啊、呃，真的是非常的流行。嗯、呃，因为现在我跟你讲，马来西亚在前一个礼拜呢，有发布了一个一个名单，就是说，呃，马来西亚有一些。就是高度比较密集、有这种互动的地方呢，出现很多所谓的好像 cluster 这样子。是，所以比如说我们看那个名单的话，我们发现有很多商场，对，就可能就间接的，<對>就上面叫做 casual contact。嗯，所以当你刚好去过那个商场买东西，即便是买这种日用品，然后如果那个商场是出现有这个。有人可能是有呃，就是感染到的话，你的那个 app， 因为马来西亚有一个，你们一定是有这种 app 的 app 的，我们有一个叫 MySaja 的 app， 就是你去哪里就要用那个要扫那个二维码，就是还要知道说你去过什么地方。但如果刚好，<笑>哦，是啊，<笑><对>好好，所以。比如说，你去那个呃，你刚好去了那个商场，然后那个商场有人已经感染了，你的 App 里面就会出现一个叫做 Casual Contact。那、oh, 我是听啊，呃嗯、因为我本身就是啊、呃，就是哈利路亚，我没有，我暂时还没有碰过，但是因为我的朋友他们就就刚好去了一家商场，然后你发现说，从那名单里面很多商场就是这种高密集，因为高密集是高多这种 inter 呃 dynamic 就是很多 contact 的地方。嗯就是名列其中，嗯、所以嗯，呃、um, uh, ，所以我们现在就是比较避免要去商场，是什么？尽量就是啊， uh, 在家就是透过平台，我们很多去用那个 shopping，、e, 你们也是有 shopping、e、吧
0: ？有有有 shopping，、
2: 嗯、有有有我们家 s h 虾皮。嗯、Lazada、嗯、就是当然 ，shopping、e、在这边比较流行，因为他们很多那种呃，就是他有 subsidize 那个 delivery。嗯，所以我们呃，就比如说我个人经验，就是我从一个从来没有在网上购买任何东西，到现在是每一样东西都去啊、呃、shopping 买。所以我看到说这个 adoption 是一个天翻地覆的转变。然后 e-wallet，、
1: 嗯、呃，嗯、以
2: 前呢就是大家因为马来西亚人也是 adoption 比较。是的，你要是比起印尼的话，他们接受二维码这样的一个概念是比我们提早比马来西亚提早十年的。哦，真的。可是前对对对，比如呃，十年前我在印尼的时候，二维码已经是非常流行。那个时候还是用 BlackBerry， 你的
0: 小 BlackBerry 那个蓝牙，不不不不不蓝莓蓝莓小黑莓小黑莓啊啊
2: ，那个时候还在用 BlackBerry 的时候，他们已经是非常流行用这个二维码了。你到处看，那个时候马来西亚还没有。接触到，然后即便是在几年前吧，我还记得我是推出我的一个一个报告，然后我请了一些人，因为我要环保，我就说我不不不打印任何的那个啊出版任何的所谓 physical copy、嗯。结果呢，我就在所有的桌子上放我们来宾自己去扫描那二维码。结果其实没有多少人做这个事情，他们也不懂要怎么扫。然后也要讲，当时候的电话不是每一每一个手机都可能有这个都有一
0: 个镜头 camera。
2: 对对，可以扫描的，嗯、所以大家都要去 download 一个。那个好
0: 久的以前的事
3: 情了
2: 。对对对，所以那个时候的接纳度也是不是很高。是。所以我要回到说，就是在这一年里面，至少我个人的观察就是说，呃、这个疫情让这种电子商务啊，或者接用用这种、呃、就是 e services 这样的，也是一个天翻地覆的转变
0: 。是。呃，我们今天非常开心，嗯、欢迎到就是呃，我们在呃就是好朋友啊，他现在是东协智库的啊、呃、方若琪方小姐哦，来,来来跟大家分享一下有关于就是包括马来西亚东协的一些相关跟疫情跟现在目前的一些经济活动有关的一些事情。那刚刚我嗯,嗯，刚刚我在底下呢，我也邀请了就是我的好朋友就是王导、哦，那 K C 的话。他其实他是一个，之前是在美国，然后呢，现在在台湾的话，他是有一个呃，就是一个制作公司，那他也对这个部分，我想说到时候呃 Casey 我们就今天跟若琪的话，我们就好像开房间闲聊一样，那你随时你有什么样想问想说的，都可以欢迎插入这样子。好好。好 OK， 好
1: ，好，嗯、那不好意思，若琪，其实我刚刚听你分享的时候，我有一个问题想要问一下，就突然想到，嗯、就之前大家很多人就说他们去马来西亚玩的时候，哎、欸，晚上治安的话是有一点 concern 的。嗯、那如果说像现在这个浪荡之后啊，每一个人的生活习惯有一点改变，它其实对这个治安方面有没有一些影响跟变化呢？在马来西亚，嗯。我如果没有记
2: 错的话，是你有报道说，就是说可能那个治安的那个所谓犯罪率比较低了，但是我没有确实的数据来这个。我的印象是，呃，的确是有这样的一个改变，就是说大家都在讲了嘛，就是说呃那个那个犯罪率比较低。那但是说普遍上来讲呢，呃，之前我知道说马来西亚。毕竟不是说呃那个印象给人家就是说治安可能不是最安全的，嗯呃这个疫情呢是有帮助，但是也不是说完全没有。比如说我们看到一些视频，就是说那种呃 social media 也是有有有人 share， 就是呃有一些就是拍到有人在一些店铺外面排队嘛，因为现在你要排很久，如果你要进去的话，它有限制说一个。一个商店里面有多少个人可以同一个时间在里面？然后的确是有看到这种 case， 就是抢劫是什么？啊，当然也也是有另外一个说法啊、呃，我没有正确的数据，但是就是一个说法，就是因为经济比较低迷，所以很多人走投无路，就是要去啊、呃、走这一条犯罪的路。但是啊、呃，基本上在感觉上，呃，在就是 experentially i 觉得说这个呃所谓的这种。破屋行街这种东西就可能感觉比较少一点，至少网上我们至少我们常常在社交媒体，就我们的 first experience a n d then we share。之前在疫情之前，很多人就会讲说某某地方有人，呃，你看到很多视频，不是很多啦，也看到视频说，啊、呃，就是入屋打劫的这样的一种报道。疫情之后，这种所谓的呃 sharing， 当然是大幅度的减少，不是没有，嗯，但是。有一个观察，就是说，当然，因为刚才我说的，就是经济不是太好，所以有很多人还是走投无路，可能还要陷入做这种嗯，这种呃，就是说呃，犯罪的这样的一个呃
1: 呃行为吧。嗯，嗯这是非常非常片面的一个观察。嗯呃、
2: 是
1: 你为什么会问这个呢？嗯、因为我的朋友没有，因为之前我朋友他在马来西亚的时候，常常会被那个 motorbike。飞车打抢，他就是走走走在 shopping mall 旁边的时候，突然就是摩托车过去的时候，是会伸手把他的包给抓住。对对对,對，他就有提醒我。對,对，他说如果我们去去马来西亚，呃，即便是观光区或者是你觉得人很多的地方，他说即便是白天也是要顾好包包，因为他说这个。飞车抢劫这个东西其实是蛮 common 的，对，对，嗯、对。对对对所以我在想啊，<我>如果现在人变少了，是不是飞车抢劫的那个 target 就是他的那个 customer pool 也会变少？然后会不会就因为这样子，这个 crime rate 会降低？<笑>呃，这可 crime crime rate 的确是好像我记得一个总经
2: 理好像有讲过，嗯，可是这个东西我还是要警惕大家。如果呃，当然我是马来西亚人，我很希望我不需要做这样的一个 advice。呃，但是我本人呢，我个人呢，如果我是我要特别小心，我就特别敏感。人家可能是我比较 paranoid， 就是我比较注意说，听到如果有摩托车的声音的话，我就尽量站到最靠近呃最最离开那个路的较远的地方站，道稍微
0: 远一点。对对，没错，对
2: 对。或者比如说你在大型商场，特别是这种呃。好像比如说我们呃马呃吉隆坡有一个地方叫邦萨德，是比作所谓高级的住宅区，他们<的>有一个商场叫邦邦萨德 Shopping Center，、嗯、那个地方是很呃有有很多的 case 的。然后比如说你站在等车的时候，千万不要只是关注你的手机而已，不要只看你的手机，他就是趁你在完全不注意的时候，就是这样子拉你的那个呃包包。所以我我如果我的有有。我的朋友从外国来的话，我也是会讲这个子的忠告。是，我晚上的话千万不要一个人走在比较阴暗的一个街道，这样子 ，it doesn't do you any good。对
0: ，<笑>因为呢，其实其实你你这个就是这样的一个忠告，我觉得是不不会是只有在马来西亚了，在。很多其他的国家哦，你如果去观光地区的话，因为我们必须要讲，就是说这个我觉得跟种族没有跟种族没有关系。其实每个地方呢，都一定会有一些坏分子啊、坏人啊在那边。嗯嗯，对。那就像日本，日本他们就经常会讲，他们会那个日本外务省哦，经常会警告他们日本人，就是说，因为呢，在日本哦，就是这样的相对的是比较少的，在但是也不是没有哦，但是呢是相对比较少。那所以呢，他们就会讲，日本就是经常会有这种就是安全防御上的一个，就是他们在讲说，就是就是有一点，就是那个巴嘎不不 k 这样子，就是有一点点，就是有一点就笨笨呆呆的，就做这个事情。因为比方说，他们去那个呃，像欧洲的一些国家，他们是会很轻易的，就是把那个他的包包啊、行李啊，就直接放在桌子上，然后那个外务省就警告说 ：“Please don't， 你们千万不要这样做，因为这其实是一个非常危险的事情哦。”对啊，那哦，对，那所以呢、嗯？日本也会
2: 像吗？我一直没有,没有。日本不
0: 会。日本，我说日本人去国外、啊、去欧洲的时候， okay, okay, 他们外务省会警告，<你>就是说你,你们不要以为就是对对这呃。那个在国外就跟日本
3: 一样。对对对
2: 对对。对，哦，千万，你如果在马来西亚，不要不只是包包，千万不要把
1: 手机放在桌子上，会马上不见、哦。日本我们会把手机放在桌子上，然后去点星巴克，<对>你不是把手机放着，然后你哦，这个我要讲一个，<对>我要分享一次
2: ，就是说，因为我在马来西亚的这个经验之后呢，我跟你讲，我有一年，我就是十年前我在印尼工作。我记得有一次，我把因为我在马来西亚，曾经因为我把手机，我去播新闻的时候，对，我去 on air， 然后我把手机放在我的手就是我的包包里面，放在我的办公桌的下面。嗯，我回来之后发现不见了。Oh, oh, 然后我有这个阴影。嗯，然后后来我就是十年前我去印尼呃工作嘛，我去开设这个智库的时候，是呃建立这个就是呃。设立这,这个智库的时候，我就有一次的时候，我忘了我，我就把手机留在那个印尼的一个办公室上面，留在桌子上。然后我我是出去吃午餐的时候，走在路上的时候，突然间想起我没有我的手机，我才想起说啊，我留在我桌子上。等我心一沉，我说完了，一定没有了。嗯，据我自己的经验，我放在我的包包里面都不见了，更何况是放在桌子上。是啊，结果我的朋友说，我的印尼朋友说。应该还会在的，你不要担心。结果我就真的回去的时候，他还在我的桌子上。哦、另外一次也是在印尼，这个也是另外一个我觉得呃值得赞扬的地方，就是我从雅加达机场回去呃呃去吉隆坡，然后再过那个呃就是他的安检的时候，<是>我带了一个 camcorder，、嗯、<哼>然后那个 camcorder 呃，因为你只要你过那个那个安检的时候，你把东西全部拿出来，然后有时候你会。把东西漏掉，对，对结果呢？我是回到吉隆坡的时候，我才想起我忘了我的 camcorder，、uh huh、整个包包，然后我就慌了，因为那是公司的，不是我的。<对>然后我那时候已经在啊、呃、吉隆坡的机场，可是我刚好又出了那个那个所谓的呃 security 了，我就没有办法再回去。结果就托很多人打电话，我打电话打到。雅加达的机场，然后过了不久之后，大概呃隔天吧，他跟我他他们跟我说他找到了，结果再隔几天，他们把那个我的那个 campport 寄到吉隆坡，然后我们再去取回来。嗯，我想很多人都会基本上就做最坏的打算吧，就是把 campport 留在另外一个机场。应该是拿回了，<对>结果我还拿回来，所以我对印尼的印象就是说，
0: 从此改观吗
2: ？对对对，也不能说从此改，改<笑>我我以前比较无知，<笑>我对印尼有一个比较
3: 继承的观念对，对对
2: 对，有一个偏见，嗯、但是我觉得是我自己的无知，嗯呃，所以呃，这这两个就是一个分享、嗯、这两个事事件，但是在马来西亚，千万如果可以的话，不要把手机放在放在桌子上，<笑>也不要把你的包包啊、呃、放在椅。椅子上，然后比如说，比如开车的时候，我个人的，我当然今天晚上不是讲这课题，但是我很想跟大家分享，就是说，比如说开车，啊嗯、我们在那个 passenger seat 的时候，很多
0: 。哎， hello， 嗨，若琪，若若琪，他现在因为应该是 <Yeah. S 1> 哎。若琪，你刚才声音断掉了，你可以重讲一次
2: 。呃，对对，因为刚好那个听到吗
0: ？呃，听得到，可以的，你说。OK，
2: 听到，你说在 passenger seat， 然后啊，对，怎么了？就是说不要把你的那个包包放在你的 passenger seat 的那个上面，因为曾经有很多 case， 就是说他们有这种呃，就是经过一个摩托车，然后用那个他同时两个人一起干案的，一个人就是在那个，另外一个人就是把一个很尖的一个棍子，然后击破你的。窗口，然后就拿到你的包。它发生，他过程很快。我有，哦、对对，我的前同事也是有跟我们分享，男男士也是有，所以这个东西是、呃、虽然说我不想说马来西亚被人家认为是这样的一个国家，只是说很多国家都有这个问题是、呃、但是我说这个是我们马来西亚要改进的地方吧？嗯，嗯
3: 对啊，但我在想应
1: 不是那么恐怖，<笑>应该会减少，因为这一些人他们也害怕出门，所以可能之后会慢慢变少吧。希望，我觉得当一个社会富裕的时
2: 候，这个东西就可以自然的减少；当一个富裕的悬殊很大的话，那个差距很大的话，就可能有人要铤而走险。这、就是呃。这个我觉得是可能是其中一个原因。当然，你看说，如果说越南呃一些其他国家，他们治安非常好啊。如果说你去越南，你去啊、呃、河内啊、呃，他们也是没有什么夜生活的。但他们不是有一个湖，都是湖畔，他们有一个呃市中心一个地方，很多人他在礼拜五是不让车进去我，我忘了地方叫什么名字啊、呃。然后呃，基本上你都可以感觉到非常的安全。我刚才说的说就是呃这个所谓的贫富的差距是其中一个。嗯，是一个一个因素，但不完全。嗯，就执法、啊、就是有多严厉，这也是一个很重要的部分。哎
0: 、嗯，我要问一个比较轻松的问题，就是说，嗯，你刚刚有提到那个 club club， 就是 G R A B 对吗？就是那个有点像我们现在、啊、对对对，那然后像那个 Uber 这样子一个对吗？对
2: 对，对没
0: 错。那因为你们那个是有摩托车对吗？呃
2: ，马来西亚没有摩托车，印<尼>在印尼有。Okay, 所以马来西亚对对
0: 马来西亚没有摩托车。你
2: 说他的服务吗？他服务里面没有包
0: 括<对>没有、oh, <okay. S 2> 没有包括因为,因为我一为我,为我,我是去我去哪里啊？我去泰国，泰国好像是有摩托车
2: 。泰国有摩托车吗？嗯、好像有好像没有，我,我,不嗯、我不太
4: 确定。我知道印肯定有、哦，泰国那个也
2: 有哦、oh, ，to <took S 1> club club
0: 也因那那没有我我我想问的问题就是说，那那摩托车现在有那个什么？现在不是有要保持那个我们在讲一个社交距离嘛？那他们要怎么保持社交距离？我对这件事情一直很好奇。嗯
2: ，我觉得有可能，因为他们不是面对面的吧？就是说，他们可能就是呃，大家朝着同一个方向，所以那个感染感染。的机会比
0: 较少。没有，然后坐在后面的人说，就是那那个前面骑摩托车那、那个就是司机就讲说，你不要跟我讲话，你跟我讲话口水不要喷过来。<笑>可是，
2: 在车里面的那个距离也是一样啊
0: 。也是哦，哦，当然没有
1: ，他是
2: 抱着那个人
0: ，你就是我。那个感
1: 觉他个、啊，他都是密闭式啊，它都是密闭的
0: 。没有摩托车，呃、摩托车不是密闭式的。
1: <笑>但是你紧贴着前面那个人，不贴得很紧吗？
2: 对对对，可是大家都是他不会转过头来，他的那个所谓的那个不可能说他的可能他风吹过，我也不知道
0: ，我<笑>我只是好奇，啊、没事没事，没事<笑>因为我我自己在想说，那他们到底应该变怎么样？所以我也很好奇。OK， 好，嗯、那我想说，那个我们在谈疫情的部分呢、啊，我们先暂时到这边哦。那接下来的话，因为呃，就是呃，就是洛奇呢，他在东协这边，他其实也。呃，在经济的这一块，他花了很多的一个精神，然后他也在做一些观察哦。那我想要问若邪，就是说，现在呢，就是东邪这边最大的问题，可能就是跟缅甸军政府这件事情有关哦。那这部分你可不可以跟我们讲一下？就是你观察到的，跟你自己的看法是怎样？就是说，现在缅甸这个军政府这个状况到底有没有解、啊
2: ？呃，就是我。呃，这个东盟的首脑在几个礼拜之前呢，就是有一个在雅加达召开了一个就是非常规的一个会议，嗯，啊、呃，这是第一次，呃，因为自从疫情爆发以来，呃，所有的东盟的会议都是在线上举行的，这是第一次啊、呃，他们首脑，而且是首脑，他们。都聚集在雅加达开这个非常贵的会议，嗯、<哼>我觉得这个是很呃罕见的，在东盟的机制上，嗯，就显示他们的一个诚意跟决心。然后那一天他们是请了这个所谓的军人领袖，呃，就是现在的首脑，就是呃那个呃呃 Min Online， 嗯，呃，大概是这个名字，对啊、呃，出席那个呃会谈的。当然，他的民选的那个呃政党呢，他就觉得说这是不对的一个做法，因为毕竟他不是民选嘛，他是通过政变的。嗯，那个时候呢，他们之后开会之后，他们就发出四点的呃声明吧，一个宣言，就是说希望他们快尽快的终止这种流血的事件。嗯，还有希望透过协商，然后让东盟有机会去参与他们整个。啊，这这一年来他们的整个所谓政改的这个过程，呃，这个是官方的，在整个东盟的所谓的他们的诚意上，我觉得这是一个好的一个表现，因为之前东盟常常被人家说是他可能，因为毕竟他是十个不同的国家，他有一个啊所谓的原则，就是不干预大家各自的内政。嗯、呃，然后呃，可是这毕竟是一个非常大的一个事件，而且他死亡人数也是很多，因为他镇呃，就是所谓的镇压很多呃当地的一种所谓的呃 protest， 对吗？对啊，呃，所以嗯、呃，我觉得在东盟方面，它显示出那个诚意要去协调这个事情。嗯，当然，这个跟呃，是不是能够完全符合当地人民的一个呃意愿？我觉得可能是有一个距离，因为当地的大部分居民觉得他们的民选政府应该才是东盟应该对话的那个对呃对象。呃，当然，他现在他的真正的领袖是昂山素季，他现在没有办法，还是被扣押嘛。对啊，反可是他有其他的一些代表。嗯嗯，可是东盟有这个原则，就是没有去干预各自的所谓内政，所以他没有办法说施压，说他一定要怎么样怎么样。呃，比如说泰国的现现任的首脑，他之前呢也是从这样的一个政变啊、呃，一个这样的一个途径啊、呃，然后再后来再通过选举啊、呃，巩固他自己的地位吧。所以，嗯、呃，呃呃，在一般的名义上，基本上我们都希望说他们终止任何有啊流血的一个。呃，行为呃，就是说一些 p r o t e s t 跟抗议活动，
3: 嗯，呃
2: ，然后在商反而是我们因为我们的工作关系，就是说我们所,所要关注的就是商界，就是很多呃，在2012年它开放之后呢，我们看到很多的资金流入。当然，我听到的就是说，呃，一些所谓商界的领袖觉得说，反而是在昂山书籍之前的有一个呃，另外一个叫做呃，他的名字叫做。啊、uh, ，Tencent 的那个首呃呃 ，President， <是>他比较他在他的呃、uh, 一些很多政策更加的是亲商，嗯,嗯，然后他觉得说可能可能这是我我们接触到的一些声音是说可能也不是说那个呃，当上书记所领导的呃这个政府他们不亲商，可是可能他们毕竟没有很多。经商的经验，所以他在一个措施上可能落实的那个呃速度不太快，所以到、嗯、就是从二零一五年、二零一二年开放，然后真正的所谓呃建立呃呃就是开放给更多的呃外商进入缅甸，我觉得那个幅度真的不是很大。很多人觉得说都是我听到不是很多，我听到有商家的一个所谓的，也不能说是抱怨，就是说他其实可以做得更加的。嗯，呃、um, uh, ，aggressive 一点，可是就是没有办法达到这样的一个力度，所以这个从商业的角度就是说，呃，当然有很多撤资，有不是很多有听到撤资的这样的一个举动，<是>因为任何商家都是要一个呃呃、uh, uh, 所谓 predictable environment， 嗯哼，对吧？所以没错，就基本上这样的一个就是从商界，从呃、uh, 所谓呃、uh, 社会的角度跟从东盟机制角度，这是一些片面的看法。
3: 嗯嗯
0: 嗯，对啊，因为呃，刚刚就是若琪提到的那个呃，就是现在缅甸军政府的那个领导呢，叫做敏昂莱。那敏昂莱他，啊、他对，然后呢，他就就是出席。然后其实呢，现在整个我想说，那个翁山书记跟呃，就是现在的军政府这一边，其实最大的问题，其实也就在于就整个一个当中的到底谁能够代表政府这件事情，一直都没有办法说有一个很好的一个。就是大家彼此能够找到一个平衡点，对吧？那、嗯、对对，那我听说缅甸里面其实也有一些反政府的一个武装出现的，是有这样的一个说法吗？这个我不
2: 太确定，我我没有、呃、没有没有、那个、观察到这点。对对
0: 对 ，OK， 对。那如果是这样子的话，那因为现在整个。就是东协这一边呢、啊，他们整个就是、嗯、呃，包括现在疫情的整个呃蔓延，那然后再包括有缅甸这件事情，嗯、这样听起来短暂之间好像也没办法有一个统一的一个决定跟决策，那会影响到他们，比方说跟欧盟啊，跟其他的这些国家的这些经济来往吗
2: ？呃。这个我想要要从几个层面来讲吧，就是说，基本上，嗯、当然，呃，东盟一直说是一个所谓的共同体，它实际上不是一个共同体，它还没有到到一个呃完全呃整合它所有的政策这样的一个阶段，它的那个整合的深度跟欧盟比起来是差得很远的。也就是说，很多国家的所谓贸易往来都是个别各自为政。当然，它的前提是我们希望建立一个共同体。然后在跟欧盟这方面呢，欧盟之前呢，它就是有一个这样的一个顾虑，因为那个时候就是缅甸，那个是在缅甸开放以前，就是他有时候所谓的人权记录方面是不合格。那个时候，对吧？那个时候是在在还在缅甸
0: 缅甸的时候嘛？对
2: ,对缅甸，对，因为缅甸还是在军人政府在之前第一这二零一二年之前，所以昂山书
0: 季有被有被软禁过很长一段时间。
2: 对对对，对对对对我其实到过他的家的，这要讲
0: 一下。哦，你有到过他的家？我是我,我是有经过他的家
2: ，<访><笑>对我是有拜访过。我跟一一些商人去拜访，那时候他还没有成，嗯、他还没有成，呃，就是他还没有在赢，呃，他的 by election 就是,是、呃、他还没有赢得那个，他还没有开始去宣传的竞选，还没竞选的。我那时候是二零一，应该是 20， 我一直记不起那个日期，二零1一年底。是，可是我我我觉就是另外讲一下，说我去缅甸是从那个时候开始，然后我可以、嗯、我去大概好几次，每一次都有一种呃很大的一个突破 leapfrog， 呃、嗯、<哼>呃，可是就非常痛心，说看到他回到这样的一个状况。那我讲回就是说，之前欧盟一直呃没有跟东盟完全的，就是在呃就是讨论说要来一个呃 FTA 呃自由贸易协定。就<对><对>欧盟跟东盟<对>那个时候，其中一个原因就是因为啊、呃，缅甸那时候它是一个军人政府在掌管，嗯、可是后来开放了，就开拓了很多啊这种探讨的机会的一个啊谈论。可是现在一回复这样的情况，就可能这个可能性就更低了，就根本不可能、嗯、要先解决这个军人政府，且除非他们后来可以通过民选的方式来继续执政的话。我想可能会有这样的一个，也也应该很难吧。就是说，因为他毕竟是透过一个呃政变的一个途径呃掌权的，嗯、呃，那如果你说嗯，整体来讲呢，我觉得影响比也不是不是说非常非常大影响，就是因为呃，你知道有那个 R、SE、p
3: 对啊，呃、嗯
2: ，R、SE、p 已经签署了，呃，很多人就是说可能在这个年底或者是明年年初就可能会呃，就是所谓的。Enter into force 生效，对啊、呃，可是它是需要六个东盟的成员跟三个非东盟成员，它总共是有十五个成员。现在你少了一个缅甸，你还有九个。我觉得缅甸现在的主要的所谓的呃、uh, priority 肯定不是要落实这个 RCEP 了，嗯、对吧？他一定要先
0: 巩固他的政权嘛
2: ？对对对，嗯、所以就可能你可以。你几乎可以预知说，可能他们完全不会。而且，即便是你他们可以落实的话，呃，你基本上，它最大好处是什么？就是你的国家的商界可以利用 RCEP 的所谓一些很呃、啊、放宽的一些政策，然后出口啊，或者是呃、啊，打致更多的经济活动。可是，当你一个国家处在这样的一个政变底下的这种这么多的不稳定性，你很你的商界，即便是你落实了，你商界也没有办法。呃，善用这个 RCEP 下呃以下的所有的这种呃、啊、provisions， 嗯嗯，呃，然后那么在整个东盟来讲呢，就是说呃 RCEP 应该还是会落实，即便是马来西亚啊、呃，马来西亚应该基本上是可以落实，可是因为我们现在是呃有那个所谓的呃 emergency state of emergency 呃经济法令，法令所以我们<对>我们我们的国会是没有。呃，就是没有开会的，一直要到八月为止。那会不会再延长？我们有一些呃，马来西亚有三个条例，上必须经过国会的通过去修改，然后才可以去落实这个 R 三，然后 a r e c t i f i c a t i o n 嗯，呃，在这样的情况之下，马来西亚的这个所谓的时间表也是有一些变数。呃，也就是说。阿塞确实在什么时候可以真正的落实，可能跟疫情真的是有有一点关系。可是其他国家，我相信他们的国会还是有开会的，那就没有影响到他们的那个时间啊、呃、时间线吧。我马来西亚肯定是有受到影响的。
0: 对啊，那这样子，啊、这样听起来的话，嗯、好像就是这个阿塞，它本身的话，呃，它会，它还是还是变是每个国家每个国家各自的去。他们要自己去决定，然后再，并不是说像欧盟，它会有一个统一的这样的一个一个做法，对不对
2: ？对，其实就是说，嗯、呃，呃，东盟有十个成员，呃，<是>然后、呃、我觉得欧盟，呃，我看，因为欧盟其实 ，OK， 我要解释一下，就是东盟有一个秘书处，就是东盟秘书处，可是它不是一个 supranational organization， 它的权限是非常的<是>的小，它没有办法说。呃，就是说呃 ，override 你一个国家的一些、oh, 呃、法律，
3: 是
2: ，你必须呃通过你自己的国会去，经过你的司法的一些呃所谓的批准啊，与司法程序来呃符合，就是说来履行你在 R 下底下所应该啊、呃、所履行的责任。嗯嗯，所以他跟欧盟的所谓的经济呃一体化的深度是完全不一样的。我所谓的他是东盟，所以很多时候大家对东盟有一个误误区的误误解，认为说他、嗯、可是很多时候就拿来呃跟东盟相提并论。可是大家对于那因为名字非常相像，而且也没有其他可以比喻的，人家说东盟是什么？类似欧盟？呃，欧盟可是完全不一样的东西啊<笑>。可是你要想官方的一些字眼的话。比如说，他要推动是要啊建立一个单一的市场和生产基地 （single market and production base） 这样东西，又完全是
0: 跟欧盟是借、嗯
2: 、东盟的是借一套来用的
0: 。对对对。可是
2: 他的呃，虽然那个官方的文字是非常的，呃，他他所表或者说他暗示的所谓他的那个愿景是跟东盟很相似，可是实质上来讲。它的深化的呃所谓整合的程度是非常非常的低，这也是为什么我们的工作一直要跟那个啊、呃、不同的官员在呃有协商，跟他跟他们说呃这个所谓的深化经济呃深化的这个整合的脚步要要更快，否则的话我们会错过那个黄金的窗口。所谓黄金的窗口，就是说东盟整体上的呃年龄层会呃会会平均年龄会老化。因为我们所谓讲说一个<对>呃呃你的黄金期是什么？当你的呃人口都是非常年轻，可以投入到大概是
0: 二十几岁是一个他的那个中位数。我们在讲的是中位数。的地方基本上是从
2: 十五岁，<对>就理论上就是说，他的 assumption 是你可以工作十五、嗯、岁到六十岁退休年龄。嗯、当你的一个呃， uh, 你百分之我忘了是百分之十五跟百分之 15, 你百分之中间的这个 range 要到百分之六十还是百分之五十，我忘了。是当你的人口是在这样的一个呃， uh, 大部分是处在这样的一个 range 的时候，你理论上来讲，你是最 productive， 你的生产。你的、啊、所谓的生产总值是最高的，<是>然后，可是每一个国家的人口的这个老龄化不一样，就是、说，比如说新加坡跟呃泰兰，就是泰国，就是比较属于老龄人口老龄化比较快的国家。是，可是总的来讲，平均上来讲，东盟有一个黄金期，我们错过了就很难再回头了，嗯、因为这个东就那个创口越来越小。嗯
0: ，那这个黄金期是现在大概就是它最就是二零三零。到二零三年，那那其很快了，也剩下现在已经二零二一年了，<对>剩下九九年的时间，九年也很快，一下就走就过去了耶
2: 。对对，可是这个东西是说，当然你你单一的国家从单一的国家去出发的话，你可以的。就比如说，你只是错失了，就是说 collective benefit。是。当当你作为一个统一的市场，一个已经整合的市场，你有更多的效益是可以。取得的，可是因为那个整合的过程，那个速度实在是超级慢。我常常觉得是那种比蜗牛的速度还慢
0: 。哎<笑>、欸，<以>那那你现在你现在在这个就是东协智库这样子啊？那你遇到最大的一个应该怎么讲？你遇到最大的一个那个障碍应该是什么
2: ？呃，我遇到最大的障碍就是说，嗯、呃，每一个国家都有自己本身的考量。而且他们一基本上 ，OK， 我们常做 policy advocacy， 就是做倡议。嗯、呃，我们要去说 OK， 我们要开放某一个领域，可是他们会说你要跟他们说，你要呃，就是你要呃，陈列出或者你要呃呃 ，you have to to present 那个<是>、like、case， you know why、嗯、为什么？嗯、而且你需要，而且很多东西就是没有办法一个，因为你没有前呃之前的数据可以参考的，因为东盟是东盟。<对>所以你必须要做一种呃所谓的 projection， <对>然后你要做 projection 的时候，你就要做 economic modeling。但是我们的工作就要让对方知道说，如果你开放的话，你所带来的经济效益是什么？而这个东西是很呃是一个很费时、费人力、耗时间、很长的一个过程。哦、当你做一份报告，你说 OK， 你的报告是很精简，你说你需要做以下十项。你要开放，你要做这十项的东西，然后你给这所谓的政府官员，他说非常好，可是我需要看到更多的数据来呃支持你这些论点，然后你就给他们一份很长很长的报告，然后就说你可以给我精要的部分嘛。这种是来回几年 ，OK？ 几年以？对对，几年。Oh my god！ 因为为什么呢？因为东盟的会议，所谓区域的会议，要十个国家一起开会，一年只有几次。嗯。Uh. 然后每一次每一,每一年都有不同的国家当主席，
3: 嗯
2: 、然后你会说，哦 ，OK， 今年的主席有自己自己的所谓的啊、uh, priorities， 嗯，所以这个这个一直在变。我我我常常讲的，我最近才写了一篇呃评论，就是关于这个呃呃东盟的这个呃非关税壁垒是呃写了，已经被被呃刊登出来
3: 了
2: ，嗯、uh huh、呃。这个东西是在上一次2015年的那个 blueprint， 就是东盟经济共同体整合的蓝图里面有提到的一项，就是要完全的去除、消除这个非关税壁垒。结果他们没有做到，一项都没有做到。结果呢，又把它推迟到2025年。今年已经2021年了，我们的总和十、oh. 个国家的非关税壁垒的总和是 9,400。这个九九四九四 ，OK， 九千四百啊，九十四项，那个是根据二零一七年的数据，因为没有再更加新的数据，可是。他们一向都没有去除，那是有可能吗？我们还剩下四年的时间，这是不可能的事情。啊、然后，当然，数据会告诉你很多细节，就是说你，你总你你用一个总和来看，你永远没有办法看到细节的。当你把它分散，嗯、每一个国家的数目没有那么大，然后，而且其他的所谓的、啊、呃呃伙伴国，其实也有很多，比如说中国，其实有很多的非关税壁垒，对啊，澳洲啊也有，美国也有很多啊。唯一的一个比较有呃有代表性是欧盟，欧盟。有那个时候，二零一七年还是二十八个成员国，它的总和还是四百十七。当然，我后来问了一些呃一些呃一些外国，就是欧盟的一些人，我就说为什么你们的这个非关税壁垒的那个那个这么少？他们说那是因为他们呃所谓的那个 measure 措施这么少。嗯，他就说呃，因为他们很厉害，就是说把所有的啊。呃不同的措施放在同一个文件上面，就是说，当你颁布的时候，可能就看起来比较少。我这个是当然是 anecdotal， 我没有做过自己的研究，所以没有办法说是不是真的。那、嗯
1: ，希望若琪，哎，是对，就你刚刚讲的这个部分，我想问一下，就是因为据我所知，东西很多背后都有很大的一些财团在做整个一个 support， 那你觉得这些财团他们的这个影响力？在整个决策里面，或是推动某项政策上面，他们其实是占有很大的一个势力的存在吗？没有，<笑>基本上没有，我觉得很少、呃。因为如果你说是东盟这
2: 个机制的话，的 institution 就是说呃 ，ASEAN institution， 他们是得到呃很多外来的资助，然后那是国家国与国之间的，比如说日本呃有那个 JICA。呃，或者是 JCCI， 呃，不是 JCCI， 通常是通过 JICA， 然后或者是呃，比如说呃，澳洲的话呢，就是呃 ，Ausaid o 或 US USAID， 这些都是国、嗯、国与国之间那种所谓的援助。呃，很多的计划，因为东盟本身是呃，它它的所谓会员费跟欧盟是不一样的。欧盟是根据你国家的 GDP 来决定说你的每个人要缴的这个所谓 contribution 是多少。欧盟大家都是一律一个数目，因为觉得说每一个人都有同样呃的发言权，不能不能单靠。有很多时候是说你给你给的钱比较多，你说话比较大声了、啊。但是在呃东盟，为了要确保每一个国家它的所。呃，所有的所谓的那个发发言权都是相等、平等，要确保每一个国家都是平等的，所以他们的所谓的费会,会员费是一样的，就是说他们缴去东盟秘书处，让这个东盟秘书处可以操作的费用是一致的。然后，可是当然印尼比较不一样，它是东盟秘书处是设在印尼，然后它是有呃政府提供那个所谓的那个呃呃它的办公楼啊、呃、是。印尼政府所捐赠的。Oh, oh, oh. 那说到那个财团，嗯，那个财团呢，其实他们没有直接。嗯、那肯定是国内的财团，呃，就不要说国内，就是东盟的财团没有直接的影响。他们唯有的影响力就是透过不同的商团。那我处在的位置，位置就是我在东盟有这种，我那天有讲过，就是我这个所谓的东盟嗯、呃、商业咨询委员会<是>呃咨询理事会。呃、uh, a s e a n Business Advisory Council， 呃、uh, ，它每一个国家有三个代表，可是还是有其他不同的商界代表，透过不同，比如说啊， uh, 透过 industry-based 这样的一个商会来啊， uh, 透过这个 ASEAN Business Advisory Council， 把他们的一些啊、uh, 所谓的啊、uh, 建议提供给政府，提供给领袖， mm. 但是他们的涉及呃呃， uh, 就说他们的参与是非常。呃，间接的，<是>呃，所以说那个影响，反而我要说外国的商界反而是比较可能啊、呃、更有影响也比如说，呃，东盟有一个习惯，就是对于外国，因为可能受惠于外国的啊、呃、这个所谓的捐助的呃资金很多，所以他们对于外国的一些公司的呃所谓的呃接待的那个态度也比较。呃，热情一点吧。就比如说，呃，美国的公司或者是欧盟的公司啊、呃，他们也是有他们的所谓的呃 u s Asian Business Advisory Council， 然后他们可以直接的就跟呃东盟秘书处呃，可以所谓的交涉。呃，所以我觉得说，如果你要只是从财团的这个角度来看的话，呃，我我个人的观察是相当间接的。呃，反而是呃那。间接的程度也是呃，就是说外国的财团也是间接，但是比较起这种呃非东盟国家跟东盟国家的话，非
1: 东盟国家的影响力还是相对来讲比较多一点。OK， 所以它的整个 operation 会是算是蛮公平公正的，没有办法是从后面来做操作，的
3: 。后面对
1: 对对对，因为呃东盟
2: 是非常讲究，至少我知道了官方的所有的我在接触这这么多年以来。他们是非常讲究，说不能够，呃，会就是让任何一家但不但是一个公司，呃，就是说不能不能够让一个国家特别受惠于任何一个政策，更何况是一家公司。所以这个东西他们是非常的。我打一个比喻啊，呃，因为我们是做研究，呃，就是我们做研究的嘛，有时候我们就要借这种不同管道，我们要把我们的研究发给很多的领袖，他们是审核的非常非常的的,的呃。严谨的，他们会说希望不要透过东盟的机制去把这种报告发给他们。但是如果你用这个商会的一个途径是可以的，所以我们很多时候我们做的报告就要透过商会的这个管道去发给我们的这些领袖。哇， <Wow, S
3: 1> 嗯，所以你要说这
2: 种所谓的透过其他的渠道去影响东盟的政策，我觉得这个。反倒是比较低。可是，如果他们要的话，有一个方式就是透过他们国家的代表去影响，可能会有。比如说，那个财团某某大公司，他可以跟、呃、他的部长、经济部长、呃、可以说、呃、你可以帮我们去、呃、发生了什么？可是很多时候，东盟的决策不是为一家公司的。就比如说，呃、马呃就呃，马来西亚。呃，或者是东南亚不是有这个 Air Asia 吗？对,对 ，Air Asia 在很多年就、哦、一直要推动这个 ASEAN Open Skies 嗯。嗯、呃，因为这个领空，这个航空的领空是非常有限制的。比如说，呃，只有呃，这也是一个很长的一个话题。就是说，它 low cost carrier 跟那个 full service carrier， 他们也是一直来就很对立的竞争。嗯、然后，做一个 low 呃 low cost carrier， 他们常常要争取，就是说这个领空是要开放的，不能够只不能够只让。这种所谓的 full service carrier 所垄断，然后这几年、呃、他们一直要去、呃、推动这样的一个开放，可是他即便是他很有影响力，他也是没有办法做到呃怎么样的去啊、呃、落实一些什么政策，他还是要现在这个我而且我 Sky 已经落实了啊，我只要提到说，所以这个财团经济影响东盟决策的啊。呃这个营、呃、这个做法呢，其实没有太多的空间，至少我我是这么认为啦。是，哎，嗯、那我们现在时间
0: 已经来到十一点三十分了，谢谢那我不想说王导，你这边有没有什么要
4: 呃问若琪的事情吗
3: ？啊，
4: 没有， <Okay> 我看我听若琪讲的。都是我不是很了解的东西啊，学习学习。
0: 对，因为因为呢，其实其实这也是为什么我要邀请若琪来的一个很主要原因哦。因为呃，我们现在人在台湾这边，其实我自己我自己也是身为一个记者，跟若琪过去是同业。那我自、嗯、我自己就会发现一件事情，就是说我们的眼光呢，都太把就是比方说，我们把眼睛放在。不管是日本也好，美国也好，甚至在隔壁的中国也好，那我们把眼光放在那边，甚至我们在看自己，但是我们就很少会往，就是呃，就是包括东东协啊，就是我们在刚才讲的东盟啊，或者是马来西亚、啊、这些其他地方去看。那我现在我刚刚去找了一些资料，才发现一件事情，就是说，好像现在呃，台湾在东协这一边的开设公司的行业越越来越多，而且。他们现在整个市占率的话，在东协这边市占率现在已经呃，就是占了就是大概百分之六点八左右。那我不晓得说，我们最后就是我想问一下，就是若琪台商现在在东协的状况是怎么样？嗯
2: ，其实我如果是从我比较活跃的这种呃商呃，就是那个咨询委员会的那个呃管道来讲，嗯。过去这么多年，我从来没有接触过台商，透过这样的一个啊呃,呃商业就是商团的这样的一个代表来跟东盟的商团或者是商界进行这样的一个沟通。那个别在不同国家的投资，我相信一定是有的。这个是可能不需要借助东盟这样的一个机制去呃去打致的。Mm hmm. 呃，如果他要更加理解到东盟在不同在不同的政策上有做什么样的一个开放啊，有利于台商的一个投资的话，我觉得他就可以透过接触啊、呃、这个东盟的商团，作为一个起点，那他可以开始融入呃，比如说我那天有提到呃，比如呃那个呃 East or, 啊 East Timor 啊 ，Sorry Timor Leste，、mm hmm. 他们也是刚。开始接触到这个所谓的东盟呃商务呃咨询理事会，嗯
3: 哼
2: ，嗯，嗯、所以我觉得这个就是说个别在不同呃个别东盟国家台商的投资，我相信肯定是有啊，马来西亚也是有很啊、呃，也是相当多，但是他至少在我的经验里面，我从来没有呃接触到这样的一个对话的呃什么例子，所以我觉得这是一个开始，对对,对。我觉得要有效的话，就是要从要要有一个呃比较有效 impact 的话呢，可以透过可以透过我现在呃所处在的这样的一个呃管道，东协商务咨
0: 询理事会这样
2: ，对对，开启这个这个这个路程吧，<是>呃路开启这道门吧，对。然后呃，可是我也理解到说，到时候呃台湾的因为一个就是呃不知道说。东盟是怎么样？呃，我觉得他们是亲商的，所以如果是站在商业的角度的话，呃，应该是非常开放的。因为东盟是要保持所谓的 centrality， 嗯<哼>、啊、就是凡事都要中立，特别是在啊、呃、美国跟中国之间的关系都要保持一个 centrality
0: 。是，这个是东协一个非常重要的一个宗旨,、嗯、个宗旨哈。嗯，对，对，了解。好好，那我们今天的时间现在已经到了十一点三十分了、哦。那今天我本来还要跟若琪要聊一下跟印度有关疫情的部分。<笑>对，我想我们以后如果有机会的话，我们再另外再约时间好了
3: 。对啊，对啊，因为今天还谢谢今
0: 天还蛮开心，因为我觉得今天若琪跟我们讲了很多东西哦，包括就是说马来西亚的现在的整个一个疫情的状况啊，还有现在就是、嗯、呃，包括就是缅甸呐、啊，它。东协对于缅甸的这样的一个就是态度哦，那然后大概也解释的就是现在东协包括如果台商想要到就是东协呃这十个国家里面要去有做一些经商的话，其实有一个很方便的一个方式，其实就是可以跟东协商务啊、呃、咨询理事会这样的一个机构来做联系哦。对啊，那我觉得说。呃，我们一直在，其实，在台湾啦，在台湾一直在讲，就是说我们要南向南向，要跟呃，就是包括就是东南亚的这个各个国家哦，要有一些相互的一些串接跟串联。但是呢，我觉得我们现在还是少了那么那么一点点的对这些国家的一些理解。那到时候可能就是未来的话，还会希望就是若琪再多跟我们分享一些，就是关于就是这些东西，还有呃，当然还有马来西亚这些相关的一些讯息，对啊。啊
2: ，那个
0: 就、
2: 嗯、因为其实我觉得等、那個，等一下，那个
0: 等一下，那个那个 Sandy 先等一下，那个 K C
4: 。好，我我我我我倒想要知道，就是说，嗯、呃呃，在东协这边，呃，这些我们这些影视的制作业啊，因为我觉得，如果以经济力量跟所有的政治力量来说，台湾能够史上力的这个机会应该不是很大。但是如果说是娱乐圈的这些的方向、哦，进入到人民的生活里面，或者说是在这个影视制作这边、影视音的制作这三个行业的制作，嗯、包含在其他的媒体的部分，我想是不是有机会能够请洛奇来也，也、嗯、也能够聊聊一聊这个这个方向的
2: 。好、呃，谢谢，呃 ，Kiki， 嗯，其实我就。在想说，再问再深入一点问，就是说，你影视业如果你的作品是可能以中文为主的话，呃，华语吧，是不是？华语对，中文吧，就可能在东盟的市场，可能不会是很不会不
4: 会不不是以华语为主。我的意思是说，这个区域型的这个发展，因为以我自己来，我觉得就是说，台湾的影视的未来其实很显然已经不在中国，中国的这个这个方向了
3: 。嗯，那
4: 我过去我我所接触的，我熟悉的是日本，然后新加坡跟马来西亚。那其实我们有一些伙伴，我们正在想说，那以台湾目前的话，就是越南跟印尼的这些呃呃新的这个心血进入到台湾之后，其实我们在这个区域文化上面，已经在台湾其实已经起了一些变化。那我我想今天的时间 maybe 不够，我们是不是有机会在未来？能够请教，我们也来来来讨论一下这这个部分，这样
2: 。好啊，好啊，可能我可以再找一些，就是在东盟一些跟这个行业有关系的，因为觉得、呃、看法可能不不太一样，因为从我的角度可能是非常偏上的。嗯，如果是有这样的机会，可以找他们来一起聊
0: 。可以哦，那个我对对对我觉得我可以来设定一个，就是我们就单纯就在讨论，因为其实我大家知道 KC 的一个一个想法，因为现在台湾呢有很多的我们在讲的就是新住民，那新住民里面呢包括了就是不管是从印尼、马来西亚、菲律宾，或者是还有包括就是越南、泰国这边过来的，等于说呃台湾其实有取了很多这样的，就是来自就是东南亚的这些的一个。呃，妇女然后便是在这边当了，就是落地在台湾落地生根这样子。那所以呢，新的 DNA 了。对，那所以呢，我觉得这个其实很有趣。我觉得这个议题还蛮蛮好玩的。为什么说我我认为它好玩的原因，是因为如果是这样的话，也许未来在整个影视产业，它便是一个包含台湾在内的一个东南亚的一种影视的一种概念，对吧？
2: 嗯，我觉得有可以可以。可以讨论就是说它的切入点是什么？呃呃，在可是我要讲一下，就是说在东南亚或者是东盟里面，呃，各自的呃所谓的影视业都是我我个人的感觉都是相当各自为正的。嗯，就可能是因为语语文这个语文的障碍、语文的障碍。障碍嗯，嗯对，比如说泰国的话，就是他们也也是有他们所谓泰国的偶像剧，呃，很多，而且他们的影视也是非常发达。呃，然后你如果是去到呃越南的话，你会发现越南也是他们自己的一套，所以我觉得我们有这种所谓的障碍要去突破的。呃呃，东盟的官方语言是英语啦，是呃，所以他语语文是一个一个障碍，所以当你可能说要考虑到东盟作为一个市场的话，就要想说要怎么去去突破这种障碍。当然，我知道好的作品很多时候是。啊，我知我们谈论的是那个影视业，不是作品，但是影视业是建立在作品之上吧？就是说
0: ，content 嘛，嗯、呃
2: ，对，它的 content，、嗯、所以那个语文的障碍，比如说印尼，绝对是大部分的人都是讲印尼的，所以而且呃印尼话，所以嗯，这个东西是要去突破的，嗯,嗯可能英语是一个一个开端吧。那如果是要说去描述。这所谓的所谓外外来是外来族是吧？你刚才所说的那个字，就是说从东南亚过去，嗯，新住民，对不起，新住民。嗯， um, 我觉得这个是很有呃，我觉得这个题材是很好。当然，马来西亚也有呃。这值得我们去探讨跟保留的一个记
0: 录、嗯，好啊，那我下次我就来安排这样的一个呃，就是一个对谈，那可能我会再跟就是若琪再讨论一下，可能也许要、嗯、若琪可以再多邀请位朋友一起，可能我们就是用大家就闲聊的方式，然后来讨论这样的一个话题，好,啊、好不好？好 ，OK， 好，今天非常谢谢若琪，啊、那呃，那王导，<理>那刚
1: <下>才。森迪是有刚才有东西要说吗
0: ？对，森迪，你是要你没有
1: ？我刚我刚刚要呼应九二 e 说的，就是那个我们这边比较少阿、啊、相一些 information， 就主要还是觉得蛮缺乏的。所以如果我们可以，就是下次可以再跟你多聊聊，就深度谈一下，就是关于阿、啊、相这一块，就你刚刚讲的，包括东西啊，然后让我们可以多理解缅甸那一方面的资讯，还有就是像。因为像后来越南也是属于日本人，他们非常注重的一个投资的一个新新兴国家的一块，所以我觉得像这一方面的知识，其实我们这边相对的资讯没有那么的充足，所以那时候就是刚好要呼应九 o 要说的，如果可以的话，可能可以请你来一集，然后我们可以谈一谈有关这一些国家的一些更多型事物这样子。
0: 对
2: 、啊，嗯，好，好。好如果我可以邀请到我其他朋友参与的话，我也。<好>如果做得到，好，好我愿意做。<笑>太棒了，太棒了！谢谢。
0: 对，因为我觉得这个、<好>这样子就是多聊之后，我们可以彼此更了解对方哦。那这样我觉得说也，也也这样的意义会更变得更加的有有趣了哈、哦。那、嗯嗯、王导，那到时候你也要一起过来喽。好哦，好哦 ，OK， 好我
1: 也很期待
2: 。
0: 好，那我想我们也谢谢底下朋友啊，一起来收听这样的一个，就是我们请的就是若琪哦，来跟我们大家分享有关东西，然后还有你所不知道的一些东南亚的一些相关的一些最新的讯息。那我们也非常谢谢大家的一个参与。若琪，最后还有什么要跟大家说的吗？呃
2: ，我就基本上谢谢大家，谢谢 Jo 要给我这个机会，也非常高兴有机会认识不同的朋友，呃。呃，这几年我在东盟呃，花了很多时间，然后我觉得是时候跟其他国家接轨啊、呃。这个台湾这个部分也是我感到非常高兴，有机会啊、呃，透过你啊、呃，跟啊、呃、许多台湾的朋友接触，所以谢谢你给我这个机会
0: 。谢谢。OK， 好，那我们今天的呃，就是节目就到这一边。那最后的话，待会儿会请啊 Cindy、呃、来跟大家在做、呃、最最新的一些预报哦。那在这之前的话，我们就先跟大家说再见喽，大家拜拜。